0: A
1: Rádio Cristã, que chegou para iluminar o mundo, proporcionando paz e harmonia aos
0: corações.
1: Programa Despertando Consciências, com o catedrático que transmite paz em todas as situações.
2: O programa Despertando Consciências está no ar. Reculado pela Rádio Ilumina, atinge dessa oportunidade a sua nona edição. Além das habituais entrevistas com nossos convidados, apresentamos também mensagens musicais, homenagens, fatos históricos, através de pesquisas. Hoje daremos continuidade a este importante bloco. Estudo e pesquisa do Espiritismo no Brasil, detalhes mais adiante. Nosso entrevistado de hoje é um irmão muito querido, que veio de Salvador, Bahia, e está residindo em Aracaju há mais de uma década. Veio a trabalho e aqui ficou. Estamos falando de Josi Suami, nascido em berço espírita, está aproveitando muito bem essa oportunidade, dedicando-me sempre com maior amor e satisfação pela causa há mais de 30 anos, como ele próprio se define. Ouviremos agora... Uma mensagem musical para alegrar a nossa alma. Que tal ouvirmos Elizabeth Lacerda na canção Ave Maria no Morro, de Erivalto Martins? Consta do seu DVD, inclusive com músicas dedicadas às crianças. Vamos solicitar a um amigo da área técnica da emissora colocar no ar.
0: Maria Dos seus andores Rogai por nós Os pecadores Abençoar Estas terras morenas, seus rios, seus campos, e as noites serenas abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria. Cremos em vós, Virgem Maria, roga por nós ouvi as preces, murmúrios e luz que aos céus. avós virgem Maria rogai por nós
2: Teremos hoje o sexto capítulo do bloco Estudo e Pesquisa sobre o Espiritismo no Brasil. Vamos recapitular trechos do capítulo anterior. Os menezes, salvo raras exceções, bons serviços prestaram ao Brasil Colônia e ao Brasil Reino. Ainda jovem, Teles dedicou-se ao magistério, participou ardorosamente da campanha contra o analfabetismo. Na Biblioteca Pública da Bahia, fundada em 4 de maio de 1811 a primeira na América do Sul, Teres de Menezes desempenhou as funções oficial de biblioteca. Teres de Menezes, patriota e monarquista, ingressou na Guarda Nacional, criada em 1831, famosa naqueles tempos e que tão relevantes serviços prestou ao Segundo Império, onde recebeu e desempenhou com dignamente o posto de capitão do Estado-Maior do Comando Superior. Homens ilustres como o Visconde de Passé, que foi Francisco Antônio de Rocha Pita e Argolo, e também comendador da Orge da Rosa, e Joaquim Batista em Burama, veterano da independência, agraciado com a medalha da Campanha da Bahia, e também com a veneranda Orde da Rosa, pertenceram aos seus quadros e apoiaram o movimento espírita na Bahia, ao lado de Teres de Menezes, que mais tarde foi reformado no posto de Tenente-Coronel. No próximo programa, daremos continuidade a essa história contida no estudo e pesquisa sobre o Espiritismo no Brasil. A colega Viviane já se encontra nos estúdios da Raílumina trazendo mais uma bela página, que servirá para a nossa reflexão desta semana. Antes, porém, vamos ouvir a linda canção na voz de Elizabeth Lacerda, intitulada A Vida Tem Sol e Chuva de Flores, dedicada às crianças. Também a Rádio Ilumina homenageia as crianças de modo geral, E por extensão, abrimos espaço para endereçar a escritora de livros infantis Thelma Costa, entrevistada por Rita Freire no programa Jovens Cultura e Artes desta semana, também esta canção.
0: As cores que um dia encontrei no final do arco-íris. Quero moldar sua vida com as mãos de Deus que fez para você um castelo de amor e alegria. Quero mostrar a você que a vida é tão linda trazendo. Um pouco de tinta e colorir o seu corpo. Chuva de cores. Foi este mundo que Deus fez pra você. Este mundo que Deus fez para
2: você. Viviane, que mensagem vai nos brindar hoje? Vamos ouvi-la com atenção, porque em cada palavra virá um recado amigo para todos nós. Viviane, você está com a palavra.
3: Caridade: Solução diante do dever, pensa na caridade, serve e passa. Diante da dor, pensa na caridade, socorre e passa. Diante do infortúnio, pensa na caridade, auxilia e passa. Diante da aflição, pensa na caridade, consola e passa. Diante da sombra, pensa na caridade, ilumina e passa. Diante da perturbação, pensa na caridade, esclarece e passa. Diante da ignorância, pensa na caridade, ensina e passa. Diante da injúria, pensa na caridade, perdoa e passa. Diante do golpe, pensa na caridade, tolera e passa. Diante da tentação, pensa na caridade, ora e passa. Diante do obstáculo, Pensa na caridade, espera e passa. Diante da negação, Pensa na caridade, confia e passa. Diante do desânimo, Pensa na caridade, ajuda e passa. Diante da luta, Pensa na caridade, abençoa e passa. Diante do desequilíbrio, Pensa na caridade, remedia e passa. Diante da tristeza, Pensa na caridade, reconforta e passa. Diante de todo o mal, pensa na caridade. Faze todo o bem ao alcance de tuas mãos e segue adiante. A cada dia basta o seu próprio trabalho, dize-nos a sabedoria do Evangelho. Toda criatura, a caminho da perfeição, segue na estrada bendita da experiência. Toda experiência é uma prova. Toda prova configura um problema. Pelo espírito Fabiano de Cristo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Ideal Espírita. Já se
2: encontra na bancada do programa o nosso entrevistado de hoje. Na abertura citamos parte de sua história. Todavia, vamos fazer uma harmonização a fim de que a mensagem encontre receptividade nos corações. então saber mais um pouco da história de José Suami Santana de Araújo. Logo que chegou em Aracaju, procurou uma instituição para se dedicar ao trabalho espírita. Inicialmente, vinculou-se ao Cristo Consolador e, posteriormente, à Federação Espírita do Estado. Começou fazendo parte de seu quadro de palestrantes e depois tornou-se monitor de cursos na FES e também no PROZEBEN muito requisitado para palestras e seminários nas instituições espíritas do Estado. O Jorge Suame é um conhecido nosso de longas datas. Nasceu na cidade de Cachoeira, no recôncavo baiano, considerada a heroica, pois na Guerra da Independência da Bahia, os seus filhos lutaram bravamente e derramaram o sangue quando da invasão dos portugueses naquele município e foram vitoriosos contribuíram dessa maneira para a libertação da Bahia e do Brasil do jogo português. Além desse fato histórico, Cachoeira teve dois filhos ilustres, Augusto Teixeira de Freitas, jurisconsulto que até os dias atuais é referência nacional e internacional na área do direito. É da nominada de jurista excelso do Brasil. Escreveu o esboço, no Código Civil para o Império do Brasil, chamou de esboço, pois acreditava que faltava ainda muito para torná-lo um código. E Ana Neri, heroína considerada nacionalmente, madrinha dos enfermeiros, tendo prestado relevantes serviços aos pedidos na Guerra do Paraguai. Pedimos desculpas ao Jorge por trazer um pouco fatos de sua história e de sua terra natal. Vamos passar os microfones para este benegado irmão Jorge. Todos estão na sua escuta, por favor. Boa noite a todos.
1: Primeiro eu gostaria de agradecer o convite ao nosso querido amigo e irmão Emmanuel para que através da rádio ilumina nós pudéssemos conversar um pouco a respeito de um tema que muitas vezes... Preocupa muitas pessoas, muitas e muitas em verdade, em relação ao que nós estamos vivenciando hoje, e em particular, a morte e o seu problema. Então, nós precisamos entender que a morte é uma fatalidade biológica, que é um fenômeno habitual da vida. Entendendo nós espíritas, que a morte não existe. Apenas nós deixamos de ter o corpo material e voltamos ao corpo espiritual, retornando à casa do Pai. Ou seja, na nossa engrenagem molecular, associa-se à desengrenagem partículas transformando-se através de impositivos, que as constitui face a finalidade específica de cada um. Todos nós sabemos é? que nós somos constituídos de células, e essas células cada uma tem a sua funcionabilidade, e para que nós possamos nos manter em vida, é necessário que nós tenhamos, com certeza, a saúde. Mas muitas vezes nós somos desinformados, quanto aos mecanismos da forma e da funcionalidade orgânica. Desestruturando, muitas vezes, através do nosso psiquismo, o homem teme a morte em razão do atavismo representativo do fim da vida, da consultação do ser. Si. Ora, em variadas culturas primitivas e contemporâneas, para fugir-se da realidade dessa inevitável ocorrência, foram criados cerimoniais e cultos religiosos que pretende diminuir o infausto acontecimento escamoteando a tempo em que se adorna o morto de esperança quanto à sua observância Em muitas sociedades do passado era comum colocasse entre os dentes dos falecidos uma moeda de ouro para recompensar o barqueiro encarregado de conduzi-lo a outra margem do rio da vida. Ou seja, isso era uma prática na Grécia, particularmente, esse uso se tornou normal, objetivando compensar a avareza de caronte, né? que ameaçava deixar vagando os não pagantes, quando da travessia do rio Estígio, segundo a mitologia da época. Mas, em verdade, o que nós queríamos conversar a respeito da morte, sabendo que ela não existe, é que hoje nós estamos vivenciando um momento particular, um momento único em relação ao planeta Terra. Nós estamos diante de uma pandemia e que muitos... Ainda não conseguiram absorver qual a finalidade dessa pandemia. E observem que quando o Pai Maior nos enviou essa pandemia, Ele não nos fez um convite. Ele nos impôs a poder entender o convite maior, que era poder permanecer em nossos lares, da necessidade maior do entendimento com os nossos entes queridos. Onde para muitos entendem que esses momentos são momentos de estarem enclausurados. Será que já fizemos alguma reflexão a respeito desse momento? Será que nós expandimos a nossa consciência para entender o que está por trás disso? Será que nós nos avaliamos como seres humanos, pensantes, que precisamos de equilíbrio mental para entender as situações da vida? Observe que, infelizmente, quando se passou a quarentena na China, os cartórios votaram de pedido de divórcio. Ora, para nós espíritas sabemos que perderam a grande oportunidade de reconciliar-se. Porque muitas vezes nós esquecemos que nós estamos reencarnados para podermos recuperar, vamos dizer assim, de certa forma, o comprometimento que nós mantemos no plano espiritual quando ainda não estávamos encarnados e que passou da nossa vista fatos, momentos de outros momentos reencarnatórios para que pudéssemos entender e através da nossa consciência ainda diminuta no plano espiritual pelo ser que somos em relação a essa consciência plena nos colocamos na necessidade de entender que precisávamos de uma prova em nosso próprio benefício. E quando aqui chegamos, em que buscamos um processo de crescimento, falo do crescimento do organismo, da maturidade do ser, saindo da fase de criança, adolescente até a fase adulta, para que possamos entender este momento, que é precioso, meus queridos irmãos, precioso para nosso processo de autotransformação. Primeiro, de autoconhecimento. Lembrando-nos sempre da questão 919 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta aos Espíritos qual o meio mais prático e eficaz do homem progredir. E livrar-se das inclinações do mal. A resposta é que um sábio da antiguidade volou disse. Conhece-te a ti mesmo. E nós? Será que nos conhecemos? Vou falar de mim. Da minha percepção. Acredito que no máximo que eu chegue a me conhecer, se eu conseguir alcançar, é 10%. Restando-nos... Para saber quem eu verdadeiramente sou Para que eu possa refletir Diante do ensinamento de Santo Agostinho Para que pudéssemos Todas as noites reflexionar A respeito das nossas atitudes Do dia anterior Do dia de hoje Para que pudéssemos nos situar E poder passar em revista Nossa consciência na necessidade maior De refletirmos As nossas atitudes, os nossos comportamentos, o que fomos, o que somos hoje e o que seremos amanhã. De volta em uma das suas lives, ele nos chama a atenção, que nós deveríamos nos preocupar não com a morte, mas nós devemos nos preocupar com a vida, com o agora, porque o agora é muito importante para o amanhã. Porque podemos desencarnar de um derrame, de outro problema qualquer, que não venha a ser o Covid-19. Mas o grande problema disso tudo é um sentimento que habita em nossas consciências, que é o medo. O medo de desencarnar. Porque nós não estamos acostumados a entender que a vida é eterna nem se tratando do Espírito. Mas, diante disso tudo, o convite que o Cristo de Deus e que Deus, nosso Pai Maior, está nos fazendo é para reflexão, meus queridos irmãos, do entendimento profícuo de entendimento maior, do amor ao nosso próximo, do amor incondicional para podermos trilhar o amanhã, de forma diferente. Que as nossas mentes possam navegar em mares tranquilos, sem nos preocuparmos com as ventanias, com as tempestades, porque nós estaremos confiantes que Deus, que o Cristo de Deus é quem comanda além dos nossos barcos. E é isso que nós queríamos, nesses breves minutos, Levar a cada um de vocês que nos escutam esses ensinamentos de Jesus, agradecendo ao nosso querido amigo e irmão, irmã, pela oportunidade de poder levar aos corações epidernidos, muitas vezes desesperados, as que precisam do acalento e do momento de amor em seus corações. Que Deus permaneça sempre nos amparando, nos iluminando, hoje, agora e sempre. Muita paz para todos vocês, meus queridos irmãos.
2: Estamos finalizando a programação de Despertando Consciências agradecendo ao dileto amigo, irmão Jorge Suami, pela bela e importante exposição que deixou a todos os ouvintes felizes pela oportunidade de escutá-lo. Esperamos que votem em outras oportunidades. Aos queridos ouvintes, os ardorosos agradecimentos pela audiência e as energias positivas que mandam de cada um nos dando um ânimo para continuar na tarefa. Que Deus nos abençoe a todos e até a próxima semana com as bênçãos do Pai Celestial.
0: ao cair da tarde Sem muito alarde É favor dizer Que vou pregar o meu sermãozinho Pelo caminho que eu percorrer Se alguém quiser escutar meu canto Procure um canto pra se ajeitar Que eu vou passar ao cair da tarde Sei muito alarde a cantar o lar Favor dizer que ando muito rouco De tanto e tanto que ando a pregar Que me preparem um microfone E um violão pra me acompanhar